0: Dit is Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast wiskundige Anne Dooms. Zij doseert aan de VUB en schreef al een boek over haar vakgebied voor het brede publiek, maar ook eentje voor kinderen. Wiskunde in je smartphone. Professor Dooms neemt ons mee naar de wonderwereld van het mathematische denken. Een wereld die veel mensen angst inboezemt, terwijl dat helemaal niet nodig is, zegt ze. We hoeven niet bang te zijn van abstract denken, want we doen ons hele leven niets anders. Vraag dat maar aan René Magritte. Van Dooms, welkom in uh, onze podcast Het Inzicht. U bent professor wiskunde aan de VUB, Vrije Universiteit Brussel. U bent daar hoofd van de onderzoeksgroep Digital Mathematics. U schreef een boek over wiskunde met de titel Wiskunde. Dat verscheen bij Borgeroff en Lambrichts in de reeks Nerdland, geloof ik, waar ook uh, een boek van Lieve Scheire onder meer is verschenen. En u hebt ook een boek geschreven voor kinderen, wiskunde in je smartphone, over dagelijkse toepassingen van uh, uw prachtige vakgebied. Mijn eerste vraag aan u is heel eenvoudig. Wat heeft uw denk- en studiewerk u opgeleverd? Is daar, zit daar ergens een inzicht waarvan u zegt, dit is echt een fundamenteel en cruciaal inzicht dat ik graag met iedereen zou willen delen?
1: Wel, um, ja, wiskunde kent zijn voor- en uh, tegenstanders. Tegenstanders wijten vaak de angst voor wiskunde aan de abstractie. En dat is iets dat ik zeer verrassend vind, omdat wij mensen echt wel meesters zijn in abstraheren. En dat wordt voor mij het mooiste geïllustreerd door uh, het schilderij Cecine Paz een Piep van Magritte. Mm -hmm. En dat toont dat een geschilderde pijp is geen echte pijp, maar een voorstelling van de werkelijkheid. Net zoals het woord. En met taal uh, zijn wij continu aan het, uh, aan het abstraheren.
0: Dus wij zijn abstraherende wezens.
1: Ja, als wij... Dat is
0: in feite een, een, een... Ja, is dat uw inzicht? Wij zijn wezens die eigenlijk heel goed om kunnen met abstractie, dus wees niet bang van wiskunde. Da exact, daar komt het op neer. Exact, dat
1: is onze natuur. Als wij uh, kinderen opvoeden, hè, we gaan aan kinderen objecten en situaties uitleggen door verzamelnamen te gebruiken. Mm -hmm. We zeggen dan, ah, dit is een, een poes. We tonen een poes. En zo gaat een kind een echte poes gaan herkennen, maar ook op een foto. Maar dan ook in een, in een prentenboek of op een schilderij. En dat zijn allemaal wezenlijk verschillende voorstellingen van En ook
0: totaal verschillende katten. Ja, ja. Ja,
1: ja, andere kleuren. En toch kan een kind dat uh, heel snel abstractie van maken. Dat gaan vooral gemenen. Ze mm -hmm. heeft nooit alle uh, poezen gezien. Er kan misschien in het begin een verwarring zijn met een tijger. Ja. Hè? Maar ook daar komen dan andere wiskundige concepten op een natuurlijke manier bij. Want dan gaan we zeggen, een ah, tijger is groter. Dat is groot. Ja. En dus wij leren ook zeer abstracte concepten over meten en, en tellen aan kinderen. En dat lukt. Hè? We gaan zeggen, dat is groot, dat is klein, dat is ver... Dat is dichtbij. Drie poezen of drie appels zijn wezenlijk verschillende objecten. En toch gaat een kind daar heel snel die gemeenschappelijke noemer van het aantal drie yes. herkennen. Dus dat is iets dat wij zo natuurlijk doen. En wiskunde is ook een van de oudste wetenschappen. Net doordat wij als mens door concepten te gaan veralgemenen daarbinnen terug verbanden gaan zoeken en dan terug concreet maken, zijn wij beginnen problemen kunnen oplossen. Dus dat vind ik zo verrassend dat men ja, wiskunde als te abstract gaat zien, terwijl dat echt onze natuur is. Ja,
0: wiskunde is een taal, zou je kunnen zeggen. Is dat iets waar u het mee eens kunt absoluut, zijn?
1: Absoluut, absoluut. Wiskunde is voor mij echt een taal. Wiskunde studeren is de taal leren, is daarmee ook leren redeneren. Ikzelf ja, ik kan heel moeilijk dingen onthouden. Mm. Je moet daar altijd een beetje systeem in zoeken. En ik schrik dan ook vaak als er studenten in, uh, in de cursus binnenkomen die dan uh, vaak bewijzen gaan tellen in zo'n cursus. Oh, zoveel bewijzen die wij moeten van buiten leren. En gelukkig is dat dan, naarmate de cursus vordert, beginnen ze in te zien dat ja, de taal van de wiskunde, je voert de concepten in op een, op een natuurlijke manier, hè. zoals meten. Hè. We, we meten allemaal met een lat, maar wat betekent dat net meten? Hè? Als je van een punt A naar een punt B meet, dat is dezelfde afstand als van B naar A, hè, als je het omgekeerd doet. Als daar een derde punt bij komt, hè, als je dan de afstand tussen twee punten meet, dat is dan altijd iets korter dan als je een omwegje neemt. Hè. Zo, die observaties, dat kan je dus gaan abstraheren naar A. Hè. Iets meten, hè, een functie waarmee we gaan meten, moet dan bepaalde eigenschappen voldoen. Dus dat komt op een natuurlijke manier erin. En dan begin je daar een, een logisch redeneerspel mee te doen. En dat vergt dus helemaal geen geheugenwerk. He, je kan dus bewijzen gewoon gaan reconstrueren als je begrepen hebt welke concepten Precies. gebruikt worden. Wat die stelling, he, wat wat resultaat dat je dan aan het bewijzen bent, wat dat net doet. En dat, dat vind ik echt fantastisch. Dus ja. op den duur beginnen de, de leerlingen wel te beseffen van, uh, dat het niet gaat over het, uh, het van buiten leren. Dat is echt het, het, het denkproces.
0: Ja. Ik heb zelf helaas geen wiskunde gestudeerd aan de universiteit, maar ik hoorde wel, ik kende wel mensen die wiskunde studeerden en ik hoorde dat eigenlijk, als je, ik weet niet hoe dat met u zat, als je heel erg goed bent in wiskunde en je studeert wiskunde aan de universiteit en je bent er heel erg goed in je begrijpt het heel erg goed, je, 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 je snapt echt goed wat er gebeurt en je hebt inzicht, dan is daar niet zo denderend veel studeerwerk aan. Klopt exact.
1: dat? Exact. Exact. Dat is, uh, dat is echt het leuke eraan. Ja, als je het begrijpt dan. Uh,
0: Kun je ja, voor de rest van de dag in, in de kroeg gaan zitten.
1: Ja, maar, maar pas op. Het, het, begrijp, het proces van het begrijpen kan soms heel lang duren. En dat is een soort ja, een, een intuïtie of een, of een inzicht. Uh, dus, naarmate de, de wiskunde vordert natuurlijk, wat je dan vooral als je wiskunde studeert tegenkomt, dat je die dieper en dieper graaft, is vooral dat begrijpproces en, en dus die verbanden zien in die abstracte wereld het moeilijkste. Uh, maar dat is niet het, onthou het onthouden. Hè? En van het moment dat je op dat moment ziet. Hè, ja. Je kan echt uh, wiskundigen die, die echt zeggen: van ik. ik Denk daarbij in, in kleuren en vormen. En, en als je het ziet, dan, uh, dan gaat het uh, heel, heel snel.
0: En toch, dan komen we bij het begin van uw inzicht. Heel veel mensen zijn een beetje bang van wiskunde, hebben er een afkeer van soms en vinden wiskunde inderdaad te abstract en te moeilijk. Ja, hoe kun je mensen daar dan van uh, genezen, tussen aanhalingstekens? Hoe kun je... Is dat mogelijk om iemand die... Bang is en dat veel te abstract vindt om die toch van wiskunde te laten houden. Kan dat? Well, dat... De vele luisteraars <laughs> misschien die, die zich in die situatie bevinden. Vertel eens, hoe kunnen zij van wiskunde leren houden?
1: Well, ja, ik, ik, ik probeer dat op, op verschillende manieren. Ik, uh, ik vertel veel over wiskunde. En dan natuurlijk ook in, in, uh, in mijn boeken probeer mm -hmm. ik dat. Een manier om, om het, uh, um, ja, de liefde voor wiskunde te kweken, laten we zeggen, is net dat natuurlijk proces van... Kijk, hè, zie eens, dat, dat lijken hier ongerelateerde zaken. Maar als we daar nu wat afstand van nemen, van de details, dan kunnen we zien dat die ongerelateerde zaken eigenlijk wel toch allemaal een instantie zijn van hetzelfde.
0: Geef eens een ja. voorbeeld.
1: Wel ja, zoals uh, meten. Hè, zo Meten met een lat. Maar als we anderzijds nu al de vooruitgang zien binnen uh, artificiële intelligentie en machine mm. learning, hè, onze... Uh, machine learning, ja. Ja, dus ja, machine learning. Een machine die lijkt te denken en, en die lijkt menselijke eigenschappen te hebben, zoals bijvoorbeeld dan het herkennen van een poes. Hè? Ja. Als je hè, op je smartphone in, in je, je fotobibliotheek zoekt op poes, die gaat die poes vinden. Hoe kan dat? Hoe kan je smartphone op dat moment hè, lijken te begrijpen waar, waar die poes staan? Wel, om de machine te leren wat poes zijn, geven die heel wat voorbeelden van poes. En die, hè? geen poes. Maar op dat moment geven wij een wiskundige notie aan die machine over meten hoe ver twee poezen van elkaar zitten en hoe ver een poes en een hond van elkaar zitten. En dus dat is ook meten niet meer met een lat, maar dat is die veralgemening van dat concept van wat betekent gelijkaardig zijn, wat betekent dichtbij zitten en wat is veraf. En dus dat lijkt helemaal ongerelateerd, maar alles wat we leren in school over... Meten He, al die, die ideeën, uh, uh, ja, transformaties die je daarmee kan gaan doen, vervormingen van zaken, die komen daarin terug. Dus machine learning lijkt ook voor heel, mens, heel wat mensen ver van een show of een, een, een zwarte doos uh, waarvan alles in gebeurt. Maar daar probeer ik dan ook van uit te leggen. Maar eigenlijk heb je al... In de middelbare school heeft iedereen die onderliggende technieken gezien. En, en wat daarin gebeurt, Het zijn pure berekeningen, helemaal niks magisch. Als je dat opnieuw vraagt, gaat hij datzelfde antwoord geven. Hè? Mm -hmm. Dus dat ongerelateerd zijn van waarom lijkt een foto, of lijken twee foto's van poezen op elkaar. Hè? Omdat we daar dus een afstand kunnen tussen definiëren die, die ja, kleiner is voor de foto's van twee poezen dan een, een foto van een poes en een hond. Ja, ja.
0: Artificiële intelligentie, waar liggen daar de, de grenzen van?
1: Goh, dat, ik vind dat heel, heel spannend om, om te zien. Dus, dus enerzijds proberen wij door te begrijpen hoe onze hersenen werken en hoe wij die veralgemeningen doen. Dus dat, is, dat, dat is heel mooi dat je dat dan probeert wiskundig te vertalen. En dat lukt tot hiertoe. Vrij goed, maar dat wil helemaal niet zeggen dat onze hersenen zo werken. Hè. Maar dus daarmee kunnen wij wel, met die wiskundige processen binnen neurale netwerken, dat is een, een grote tak binnen machine learning, kunnen wij wel gaan imiteren hè, wat, wat, uh, wat wij doen in een herkenningsproces, visueel. Hè. Taal begint men ook op die manier aan een computer te kunnen leren. Hè. Als we die dus weer heel veel voorbeelden geven, dan kan een computer nu zelf een artikel schrijven. En dat ziet er vrij goed uit. Waar ligt de uitdaging? Wel, die computer begrijpt niet wat die ziet. Als wij hem geleerd hebben om een poes te herkennen, en er is bijvoorbeeld een poes in, achter een autostuur of in een raket, ja, voilà, ik zie jou al lachen. Wij vinden dat grappig of absurd. Die computer die gaat gewoon zeggen, daar staat een poes, Ziet zit er helemaal geen de grap niet van in of de absurditeit van de situatie. En ook binnen taal. Die zal een leesbare tekst schrijven, maar eigenlijk begrijpt hij op dat moment niet wat er gebeurt. Maar een leesbare
0: tekst, dan gaat het over de gebroken armen en benen, bij wijze van spreken. Wie, wat, waar, wanneer. Gisteren is een uh, fietser om het leven gekomen bij een ongeval ja, in de, maar het in kan, de kogels het kan ook,
1: Ja, maar het kan ook verder gaan. Hè? Als je heel wat data aan een computer geeft, dan ga je ook weer imiteren zoals wij bepaalde begrippen leren. Hè? Zoals we weer zelf in onze taal verzamelname gebruiken maar echt een spannende, goede roman?
0: Een spannende, goeie... wel, de,
1: plot, echt... voilà, de plot is momenteel dan een probleem. Omdat je dan, hé, waar wij dan als mens ah. uh, echt wel zaken zullen onderleggen en dan komt dat weer samen, dat blijft nog een, een, uh, momenteel een probleem. Dus die context, uh, die inventiviteit... Ja, die creativiteit. Maar daar, daar heb je zo... Ja, hè, wat, waarom zijn wij creatief? Wij leren ook. Wij zijn misschien creatief toch met de ervaringen die we gehad hebben, gecombineerd met emoties op, op die dag. Maar misschien kunnen we aan een computer ook wel verschillende indrukken geven. En voor mij blijft het spannend. Gaan we, wat is onze notie van begrip en context? En kunnen we dat aan die, aan die machine leren? Daarnaast hebben we ook eh, cultuur, hè, onze ethiek. Dingen die, mm -hmm. die wij vinden die kunnen. Maar dat is natuurlijk zeer, zeer cultuurplaatsgebonden. Eh, een computer heeft helemaal geen ethisch vermogen. Dus ook dat moeten we. Nee. Als wij ethisch willen laten zijn, in, in regels schieten. Maar regels die ook niet. Ja, hè, dat is het probleem bepalen, met zelfrijdende zijn.
0: auto's, ja. zeker onder meer. Ja. On maar als een zelfrijdende auto moet kiezen. Bij een bepaald manoeuvre uh, ja, dus, rijd ik een kind aan of, rijd of, ik een, uh, yeah. of, of twee bejaarden die aan het wandelen zijn. Er moet gekozen worden.
1: Ja. ja dus dat dat is, moet, dat, ge
0: dat moet worden.
1: geprogrammeerd worden. Dat moet vooraf dan vastgelegd worden wat, wat daar die keuze moet, ja. uh, moet zijn.
0: Want en is en dat dan... niet ondertussen die zelfrijdende auto's, de, he, de, 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 de hetsen? dat bedoel ik niet, maar zo de hype is een beetje afgekoeld al, hè?
1: Ja, ik, ik denk dat daar vooral een, een kwestie van aansprakelijkheid is. Hè? Van, van als er dan situaties gebeuren, ja, wie is dan schuldig? Je hebt bij ook die zelfparkerende auto's wel nog altijd dat er dan staat van. Ah, hè, jij moet wel nog gas geven of remmen. Of, hè, dat je toch nog altijd die menselijke handeling daarbinnen hebt, zodat het toch nog altijd de schuld van de mens kan zijn. Ja. Dus die aansprakelijkheid is, is heel belangrijk. Terwijl anderzijds heel wat van die slimme systemen ons dan weer als mens wel helpen om eh, een voetganger bij nacht te gaan detecteren. En ons ja. daar te... Dus het, het, het is een, een mooie wisselwerking, maar autonomie, dat, dat blijft ja. een, een groot
0: probleem. Ik ga nogmaals even terug naar uh, uw centrale inzicht. Wij zijn abstraherende wezens, ook taal aanleren Gebeurt door het aanleren van abstracte concepten. Elk substantief is een abstract concept. Een tafel kan rond, ovaal, vierkant, rechthoekig zijn enzovoort, maar we herkennen zulke dingen als tafel en we noemen ze zo. Dus dat is abstract. Mm -hmm. En toch, dus wiskunde werkt ook zo, zegt u. Dus dat is vergelijkbaar. En toch heb je dat merkwaardige verschijnsel dat mij heel vaak treft, dat mensen die buitengewoon veel van taal houden, heel goed zijn in taal, veel lezen ook, literair georiënteerde intellectuelen, zeg maar, het heel moeilijk hebben met wiskunde. En daar een beetje van weglopen. Hoe, hoe, hoe komt dat dan? Blijkbaar is er dan toch ergens een, ja. een belangrijk verschil.
1: Ja, ik vind dat ook altijd dus heel merkwaardig, hè? Net omdat er voor mij zo een, een gelijkaardigheid in zit. Wat ik ook vaak spijtig vind, is dat men dat ook niet zo erg lijkt te vinden. Soms is men zelfs een beetje fier van, oh ja, nee, wiskunde niet, kon ja, het niet.
0: Men prompt met ja. zijn afkeer van wiskunde. We
1: uh, hadden en het net nu over de cultuur. Ja, ik denk dat dat toch wel uh, een beetje eigen is aan onze cultuur. Hè. In, in uh, mijn onderzoeksgroep heb ik uh, een heel internationaal uh, publiek. En daar heb je toch echt wel, uh, zeker in China... Mensen die, die niet goed zijn in wiskunde gaan dat proberen onder de mat te steken. Daar gaat men zelfs in, in vrije tijd wat proberen in, uh, in bijstuderen om, om geen mal figuur te slaan. Dus dat is iets wat mij verwondert. Waar kan het aan liggen? Wel, Ik, ik zie toch wel de tendens dat men dan vaak denkt van Goh, het is die abstractie, dus laat het ons eens praktisch doen. Maar net in het praktisch aanbrengen van wiskunde kan volgens mij die angst gaan ontstaan. Want als je werkt met ezels, bruggetjes of, of trucjes om, om een probleem op te lossen, uh -huh. ja, dan is er dat begrip niet meer. En dan Precies. lijkt elke nieuwe opgave ja, onoverkomelijk. En dan, dan lijkt wiskunde een, 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 ja, een, een trucendoos waar, waar je dingen moet gaan onthouden. En je krijgt ook een soort paradox van de bruikbaarheid. Hè? Want als je met heel veel voorbeelden komt, dan lijkt het of wiskunde puur ook iets rekenkundig is om, ja. om, om zo'n een, een rekenprobleempje of een meetprobleempje te gaan oplossen. En dan lijkt het praktisch. Precies. Maar dan anderzijds krijg je wel dan vaak de opmerking van ja, maar die situatie die ga ik toch nooit tegenkomen in ja. mijn leven. Dat ga ik nooit later gebruiken. En dan ga je voorbij aan net het universele karakter van het concept waar je mee aan het werken bent. Dus ik, ik,
0: en ook je mist de schoonheid van de wiskunde. De
1: schoonheid ook, ja. Maar echt net het praktisch nut schuilt hem in het kunnen veralgemenen van een concept en dan te concretiseren in verschillende situaties. En dat is waar, ja. waar je als wiskundige het, het plezier in schept van problemen waar dat je anders heel lang kan opstaren, van te zeggen ah oh ja, maar kijk, laten we dat eens even wiskundig gaan benaderen. Wat, wat is de kern van de zaak? Laat ons de details wegdoen. Wat, waar gaat het net over? Moeten we... Aantallen tellen, moeten we meten. Hè? Dat ja. is vaak is, is het iets tellen of meten. Dat zijn zo twee complementaire zaken. En dan daar de geschikte wiskundige structuren ja. voor gebruiken. En dan wordt het praktisch heel, heel uh, bruikbaar. En dat is ook hoe, hoe wiskundig onderzoek werkt. Hè. Je ver, ja, er is een probleem. Er bestaat nog geen oplossing voor. En dan proberen wij dat altijd heel generiek aan te pakken. En dan ja, komt er een hele theorie op gang, waar op dat moment sommige mensen dan wel echt denken van oh, wat zijn die nu aan het doen? Die zijn, eh, het is ver van de werkelijkheid af. Maar als je het op die manier een hele theorie ontwikkelt, dan pas ga je gaan zien van ah, maar nu kan ik dat één probleem wel oplossen, maar tegelijkertijd kan ik ook dit en dit aanpakken. En ik denk dat we daar terug in ons onderwijs naartoe moeten. Eh. Ik, ik schrok... Een tijdje geleden, toen de resultaten van de peilingsproeven, hè, dat uh, mm -hmm. is een onderzoek dat onze overheid laat uitvoeren, hoe het gesteld is met, in dat geval was het uh, zesde leerjaar lager onderwijs, ah ja, de resultaten wiskunde waren niet goed. Mm -hmm. En dan was er een, een scholengroep die daarop reageerde. Oh ja, maar wij, hebben, wij, wij zien heil in. Ja, we gaan minder abstract werken en we gaan nog meer toepassen. Ja. En dan denk ik, nee, daar ligt net de kern van het Inderdaad. probleem. Ja. ja, dan word ik heel, heel triest. Het is een, een zware tanker die je dan ook zomaar ja. niet keert. Hè? Want we hebben dan de handboeken die hè, op een bepaalde didactiek vastzitten. Je, je gaat dat ook niet allemaal zomaar rond.
0: Precies, en die didactiek... Alle mensen met kinderen die al rekenen en wiskunde hebben gehad uh, en die daar enige aandacht aan besteed hebben, zullen dat weten. Die didactiek is erop gericht om kinderen inderdaad trucjes te leren, mm -hmm. proceduretjes. Ja. Hè? Als, als je geconfronteerd wordt met een vraagstuk van deze aard, doe dan eerst dit, doe vervolgens dat, doe dan dat en doe dan dat. Als je die procedure leert als kind, dan begrijp je helemaal nee. niet wat je nee. aan het doen en bent. En je dus, doodt
1: heel het creatieve proces. En je dood,
0: ja, precies. Ja. Terwijl het rijk omgaat, begrijp je wat, wat men je vraagt hier. Ja. Begrijp, begrijp je wat je moet doen. Ja, dat is, dus het, dat onderwijs is een beetje, dat is niet goed gefocust.
1: Ja, ik, daar, daar moet echt een kentering in komen. En, en als ik zelf wiskunde ging gaan studeren, ik, ik, ik deed het graag, maar toch was ik verrast hoe een wiskundestudie aan de universiteit helemaal anders is dan hoe je het in het laag en het middelbaar onderwijs kreeg. En nu is het eigenlijk nog veel veranderd ten opzichte van vroeger. Hè? Maar als wij oefeningen aan, aan de universiteit geven, dan die uitkomst waar men zich... In het onderwijs altijd blind op staart, dat is maar bijzaak. Het is heel het proces, mm -hmm. het creatieve proces, de verschillende manieren om tot een oplossing te komen, dat ons interesseert. En, en, uh, en dat is natuurlijk ook een, een deel subjectief. Als je tot een oplossing komt, in wiskunde is hè, je hebt correct of niet correct, hè, daar kan men niet over discussiëren, maar je hebt wel wat wij vinden mooie en, en minder mooie oplossingsmethoden. Ja. Hè? En, uh, dat, niet dat we daarop gaan pronteren. Het poteren, ene bewijs hè.
0: kan eleganter voilà. zijn dan het andere. Voilà. Hoe, wat maakt een bewijs eleganter? Wel, De ja, kortheid net, en eenvoud ervan, ja, is het dat?
1: Net het, het bijeenbrengen van, van inzichten en van concepten waar je dacht, ah ja, ik doe dat vaak in, in mijn cursussen ook, van bepaalde resultaten. Zo van, ja, je kan dat nu ruwweg gaan uitrekenen, formeel uitrekenen. Of je kan opmerken dat als we dat op die manier of die manier bekijken uh, dat het neerkomt daarop. En dat, dat vind ik echt uh, net het mooie. Maar ja, in ons onderwijs zien we, als ik dat zie bij, bij mijn kinderen in het lager onderwijs, uh, wordt ook het leerproces uh, bij de kinderen in handen gegeven. Ze werken zelfstandig in de klas aan, aan uh, bepaalde vraagstukjes, oefeningen. En dan wordt de oplossing geprojecteerd. De einduitkomst. En dan, ja, dat is dan waar het lijkt om te gaan. En als die uitkomst fout is, dan is dat, ja, een rekenfout of zo wordt er dan gedacht. Maar net daar zou ik als leerkracht beginnen ah, maar waar zit jouw fout? Waar ja. heb je geredeneerd? En daar is ook geen tijd meer voor, hè? Dat is geen verwijt. Maar dat is denk ik waar men in ons onderwijs moet, moet, uh, moet mee beginnen van kijk, jij hebt nu die oplossing niet waar is het fout gegaan en waarom en dat graven en dat is wat wij in 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 onze oefeningensessies doen. En maar dat is dat is een cognitief zware oefening hè? om in de redenering van iemand anders die een fout heeft gemaakt, van mm -hmm. daarin mee te gaan en dan te kijken. Ah, maar hier hier zit de kern van jouw probleem. Ja. Ik denk dat dat veel aan ons aan ons onderwijs kan oplossen als we leerkrachten daar terug de tijd voor krijgen en ook de opleidingen. Want ja, daarvoor uh, als we spreken over het lager onderwijs. Wij vragen van die leerkrachten om, om de homo-universalis te zijn. Hè. Ze moeten en taal aanbrengen en ze moeten wiskunde aanbrengen. En dan gaat het niet over, ah ja, euh, zorg er maar voor dat die leerlingen hun maaltafels van buiten leren. Als je daar eens over nadenkt, vermenig, twee getallen vermenigvuldigen, getallen delen, verdelen. Dat, dat zijn best moeilijke concepten. Dus de, ja, de, de, mm -hmm. de, niet iedereen kan dat zomaar uitgelegd krijgen. En ik denk dat er daar ook weer meer aandacht moet aan gaan, want ik zie toch wel bij mijn, bij mijn kinderen dat er heel vaak dan.
0: Ze zitten in de lagere school. Ze of? zitten in, in lagere. De lagere ja.
1: Dat er vaak wordt gezegd, hè, rond de maaltafels bijvoorbeeld, van ja, maar ja, nee, die drill moet komen. En die moet er komen. Hè? Ja, ja, dat, lijkt me. Uh, je, dat moet de kennis zijn, maar je mag daar niet te snel naartoe gaan. Want zo worden. Ja, maaltafels mogen geen van buiten geleerde zinnen worden. Hè? Vaak, mijn, mijn zoontje die kan heel ja. goed onthouden. En als je dan de, de volgorde omdraait, dan moet hij al zo even is van. Oei, ja. daar zag je toch wel hè, in die automatisatie Deze, een heel geheugenwerk Je moet de maaltafel
0: weer... ook achter kunnen opzeggen, ja, omdat je ja. dan weet dat je dan telkens. Ja, ja, ja. Maar,
1: maar ook bijvoorbeeld 7x8 of 8x7. Gewoon dat omdraaien. Ja, ja dat. dat Merk ik toch dat, dat, men, dat men te snel probeert te gaan naar dat geheugenwerk. En zoals dat al je aangaf ja. bij het oplossen van, uh, van vraagstukken naar, naar procedures, terwijl, ja. dat men daar toch wat meer mag, mag er stilstaan. Er
0: bestaan iedereen, de meeste mensen, of heel veel mensen kennen, uh, de zogenaamde laatste stelling van Fermat. Uh, Simon Singh, die Britse wetenschapsjournalist, daar een prachtig boek over geschreven. Een stelling, een hypothese, waarvoor... Pierre de Fermat, uh, x-aantal uh, eeuwen geleden, beweerde een bewijs te hebben. Maar de kantlijn was uh, bot onvoldoende ruimte om dat bewijs te geven. En men heeft tot enkele jaren geleden dus uh, gezocht naar dat bewijs. Dat is ondertussen gevonden. Weliswaar met hypermoderne wiskunde die Fermat onmogelijk kan gekend hebben. Dus ja. als Fermat een bewijs had, dan weten we nog altijd niet wat dat bewijs was. Exactly. Maar goed, los daarvan, er zijn nog zo'n paar grote wiskundige problemen. Waar je een miljoen dollar mee kunt verdienen, geloof ik, als je ze oplost. Hè?
1: Ja, er zijn de millennium price uh, problems. Mm
0: -hmm.
1: Ja, er, er zijn een aantal die je, die je kan beschrijven omdat ze over getallen gaan. Er zijn er andere die, die moeilijker te beschrijven zijn. Dat zijn onopgeloste problemen. Dat zijn onopgeloste problemen waar de Clay Mathematics Institute, dat is mm -hmm. een Amerikaanse instituut in navolging van uh, Hilbert, dat is een uh, wiskundige die, die heel wat uh, betekend heeft, heeft in uh, 1900... Wou die de wiskunde formaliseren? Men had al de hele tijd wel het, het idee van ja, een bewijs, hè, maar men, men vertrekt, ja, of men bouwde voort. Hè, en, en in de wiskunde vertrekt men van axiomas. Zoals als je twee punten neemt op een, op een blad papier of hier op de tafel, ja, dan kan je daar een rechte door
0: Ja, dat is een axioma.
1: Dat is een axioma. In een, in een dat is vlak dat je...
0: worden twee punten verbonden door ja, een rechte. Kun en je dat je is die iets verbinden? dat je
1: niet kan... Hmm bewijzen of dat men aanneemt. Ja,
0: dat hoef je niet te bewijzen, want dat is een axioma. Dat vanaf, is, daar ga je van uit. Ja. Ja.
1: En vanaf dan gaat men verder logisch redeneren. En Hilbert die kreeg ja, eigenlijk een soort paniekaanval. Ja, maar wat als die aannames waar we van vertrokken zijn, zijn die wel juist? Hebben we ons daar misschien niet vergist? De afleidingen zijn logisch allemaal correct. Mm -hmm. en, en dan leeft dat binnen een correct wiskundig universum. Maar misschien zijn er minder axiomas ook. Dus die, die had een vraag rond die, die formalisatie. Dus hij begon met die abstractie. En dan is men beginnen in de wiskundige gemeenschap beginnen zoeken naar... Ja, wat is ons vertrekpunt? Wat, is, wat hebben we minimaal nodig? En hebben we dat wel nodig? Misschien kunnen we wel gewoon van alles... Hè, Uit het niets begrijpen. te voorgen, ja. Voilà. Een soort oorknal van de wiskunde, waar, waar gaan we beginnen? En dan heeft dat het, het heel de, de logica in gang gezet, waar we uh, Gödel en uh, Russell en Turing Kijk, De logica uh, is nog
0: fundamenteeler dan de wiskunde. De logica ligt ja, ten logica grond van de wiskunde. logica is wiskunde,
1: maar, maar daar gaat men echt gaan denken van waar moeten we van, van vertrekken. Ja. En dus Hilbert, doordat hij dat opzet, had gemaakt van ik wil die wiskunde formaliseren, had een uh, tijdens het... Uh, dat is elke vier jaar, en dat is toen ongeveer gestart, begin 1900, uh, het internationaal Wiskundecongres. En dus die had een aantal grote problemen, open problemen, onder andere rond die logica. Wat zijn de fundamenten van de wiskunde? Waar kunnen we uit vertrekken? Mm. Ik zei daar straks al, binnen de wiskunde heb je waar of niet waar. Er is geen grijze zone. Hij stelde zich ook de vraag, kunnen we wel een bewijs vinden voor alles wat waar is?
0: Ja, precies. Ja. Ah, en
1: en dat, dat klinkt natuurlijk aannemelijk. Wel, dat bleek dan dat dat niet zo is. Ja. Er gaan altijd ware uitspraken zijn waar we geen, geen bewijs voor, ja. uh, voor kunnen constateren. Uitspraken waarvan we weten zelf. dat ze waar ja. zijn,
0: maar waarvan we ook weten dat we ze niet kunnen bewijzen. Ja. Ja. Dat is de onvolledigheidsstelling van Geurel. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, en dat
1: is... Dat, is wel, als je dat als, als wiskundestudent tegenkomt, zo'n hmm. beetje een, een hamer. Want dan denk je van ja, en als ik nu in het wiskundig onderzoek ga en ik stoot dan op iets dat ik wil bewijzen, maar dat misschien nooit kan bewezen worden, ja, wat, wat ben ik dan aan het doen? Juist. Maar toch, in de, de praktische bezigheden van de wiskundige speelt dat niet zozeer. Want ook zelfs al, al werk je met iets waar je van denkt... Oh, het ziet er misschien toch wel uh, uh, een, een zware uitdaging uit. Je kan ook equivalenties met die dingen gaan bewijzen. Van dat is eigenlijk... Ja, ja, als dus je dat wiskunde, kan oplossen, kan je dat ja. andere... Hè, en, en dus dat op, op zich... Het gebouw van de wiskunde niet. Nee, stort niet in nee, elkaar. Nee, absoluut niet. Maar het was wel misschien een beetje een deuk in de schoonheid. Dat je toch dacht van... Ja, dat, dat zou niet mogen. En alleszins, ja, we hebben nu een omweg gemaakt. In 2000 heeft dus de Clay Mathematics Institute in navolging van Hilbert zijn ja. programma, heette dat dan, van een aantal onopgeloste problemen, hebben zij er een aantal gekozen waar je dan een miljoen dollar voor kan krijgen als je die oplost. Nu, vaak wordt er, er gevraagd... dus heeft een
0: Russische wiskundige ook enkele jaren geleden, een van de, de Riemann-hypothese of zo? Ja, die
1: dacht die bewezen te hebben, maar het, het was dan niet zo. Het was, uh, zijn bewijs klopte nee, niet? Nee, nee. Dat dus, ging over uh, de
0: verdeling van de priemgetallen
1: Exact. Ja. Dus de, de primgetallen, uh, een getal dat alleen maar deelbaar is door één door en zichzelf. Dat zijn de bouwblokken van alle getallen ja. hè, waarmee we aantallen tellen. Hè. Dus elk getal is een product van, van, van zulke priemgetallen Dus ja, die bouwblokken, dan denk je van ja, daar zou men toch alles wel al ongeveer over weten... Nu, die primgetallen. Bij de Grieken had men al bewezen dat, dat er, er zo oneindig veel zijn. Veel zijn.
0: Voilà. Maar, Een prachtig bewijs, hè? Ja.
1: Ja, je heel er, eenvoudig,
0: simpel, ja. prachtig bewijs. Ja. Dat, dat is
1: ook iets wat, wat men dan binnen, binnen de logica als, als, als een bewijstechniek vaak gebruikt. Waar je zegt, we gaan uit het ongeheimde vertrekken. Ja. Stel dat we er maar eindig veel hebben, en dan kom je tot een, een tegenspraak, tot ja. een contradictie, waardoor dan hè, je aanname fout uh, moet zijn. Maar
0: dus die Russische man die ja. de Riemann-hypothese in ja, verband nee, met Priemiet nee. al het dag bewezen te hebben, nee, dat nee, klopte nee, niet? Nee, dat klopte niet.
1: Nee, hij is ook niet lang uh, nadien overleden. Dus uh, mm -hmm. ja, was... Waarschijnlijk wel in, in een soort delirium. Want dat, dat is wel iets wat als je, als je heel zwaar, heel zwaar op een de probleem... de kri... Attia. Attia. Ja. Als je heel zwaar op een, op een probleem aan, aan het denken bent, dat je soms echt wel in een, in een staat komt van, dat je denkt van ai, 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 ik, ik zie hier verbanden, ik zie daar verbanden. Ik, ik heb dat ook wel gehad, dat, dat ik soms nachts wakker schiet en denk van ja... Ik heb het. Is het waar? Ja, en, en ik, er is een tijd geweest dat ik een hoopje papier naast mijn bed had liggen. En dat ik daar dan s'nachts aantekeningen op maakte, in het donker, om, om niemand wakker te maken. Een hoopje
0: papier, zegt de wiskundige. Normale mensen noemen dat een bloknoog. <laughs> ah ja, nee, nee, nee. Een nee, hoopje papier. nee want,
1: want volgorde van papieren, ja, dat, dat moet los zijn. Je moet dat kunnen, ah, okay. je moet dat ah, kunnen ah, naast elkaar leggen. Ah, ja. Ja, 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 je moet ja. kunnen vergelijken. Nee, nee, dat moet los zijn. <laughs> Uh, ja, maar dan, vaak als ik wakker werd, kon ik ook niet meer lezen wat, wat er daar stond. <laughs> en dan blijf je zoeken: van, ja, heb ik nu het licht gezien of niet? En uh, ik denk dat, dat hij. Wat, wel was iets waar wat
0: is iets wat vaak in uw gedachten zit? Is er iets oh. wiskundigs dat vaak in uw gedachten zit wat u aan de leek, aan ons kunt. Uh... Of hey, velen onder ons zijn leek, ik ben leek. Sommige luisteraars zullen geen leek zijn, maar goed.
1: Ja, wel de, er zijn natuurlijk veel dingen. Er, er is niet één probleem waar ik nu nog, nog nachtelijk van wakker lig, maar één waar ik veel van wakker gelegen heb, is het inverteren, het omkeren van een proces. Als we bijvoorbeeld een stap vooruit doen, een stap achteruit brengt ons terug naar onze beginpositie. Ja. Als we een ei breken, ja, dat krijgen we niet meer. Dat gaat niet. Hè? Dus... Als we wiskundig gaan kijken naar wat zijn allemaal operaties die je kan doen, die je kan omkeren, en welke kan je niet omdraaien. Dus een ei breken kan je zien als een operatie die niet omkeerbaar is. Dat is weer een abstraheren van de situatie. Het ja. like twee dingen die helemaal niks ja. van elkaar te zien hebben, maar we kijken Melk naar Melk in koffie
0: roeren, niet voilà, omkeerbaar. Niet
1: omkeerbaar. Ik zocht binnen een bepaalde wiskundige structuur, waar ook heel veel onder valt, naar wanneer dat die omkeerbaar was, wanneer dat die inverteerbaar is. En je kan dan afvragen, ja, waar heb je dat dan voor nodig? Wel, ja, net omdat het zoiets universeel is, hè, het proberen te kijken van wanneer is iets uh, omkeerbaar heeft dat heel veel toepassingen. Maar de toepassing die me daar uh, het meest begrijpbaar kan, kan voor geven, is het uh, versleutelen van data. Als wij eh, zeker over het internet hebben dat nodig, als we tussen twee partijen mm -hmm. communiceren, dan eh, willen we daar natuurlijk dat niemand anders dat kan afluisteren wat we aan het doen zijn, of ook niet onderweg iets veranderen. Eh, zoals ja. rekeningnummer veranderen dat je dan aan niemand anders afluisteren. Onze betaalt.
0: WhatsAppjes zijn geëncrypteerd, ge zoals dat heet. Ja. Voilà.
1: WhatsApp zelf eh, kan niet... Uitlezen wat jullie naar elkaar sturen. En dat komt omdat beide partijen samen een zogenaamde sleutel overeenkomen, die alleen die beide partijen, die alleen op jouw toestel is. Als men op jouw toestel komt, en dan kan men natuurlijk ja. wel aan. Die data versleutelen, daarom gaan we die dus transformeren. We gaan die onleesbaar maken voor een buitenstaander. Maar je moet dat natuurlijk ongedaan kunnen Het moet maken. Je moet dat kunnen zijn. omkeren. Voilà. En dus is er binnen de wiskunde een, een heel groot gebied waar men kijkt naar operaties die men makkelijk kan omkeren wanneer je de sleutel beide hebt, maar waar een buitenstaander, want het proces is omkeerbaar, waar een buitenstaander wel moeite mee heeft. En wat het daar juist nu over he, open problemen en moeilijke problemen, wel, de beveiliging van de communicatie zoals we nu doen, die is net gebaseerd op het proberen zoeken naar de priemfactoren van een heel groot getal. Mm -hmm. ja. RSA, de veiligheid daarvan, steunt erop dat... Ja. Twee partijen die met elkaar communiceren. Dat is eigenlijk een ontvanger en een zender. En die ontvanger die kent die twee primgetallen. Zelfs de zender niet. Maar dan wordt er afgesproken hoe die zender dan zijn bericht stuurt. En enkel die ontvanger, door die primgetallen te kennen, kan het bericht uitlezen. En iedereen die ertussen zit ja die uh, moet dat moeilijk probleem ja, proberen is een probleem, maar supergroot op getal op onze... dat het
0: product is van ja, twee primgetallen. En van
1: twee maar. hè zijn um, zachtige, Het gaat ja, om grote zijn we, getallen. Ja. Ja, en, um,
0: dus als je daaraan begint met een bloknoot of met een hoopje ja, papier ja, en nee, een potlood... dat dat, 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 dat lukt niet. En je, ook de, de, je leven is te kort om, uh, om ja, dat uit te vinden. Ja. Ja. En ook
1: de, de, de snelste huidige computers. Zoals als je daar de lijst van bekende priemgetallen ja. zou afgaan. Hè, want dus, wat, uh, de Riemann-hypothese, die... die um, dacht of stelt dat er een structuur is binnen de ja. priemgetallen waardoor je ergens zou kunnen berekenen wat het volgende ja. priemgetal is. Ja. Maar dus, ja, er, is natuurlijk, er wordt altijd gezocht naar een volgend groter primgetal. En, en zo heb je dan van die recordpogingen. Dus je zou die kunnen gebruiken en jouw groot getal daardoor delen. Maar dat duurt dus enorm lang. Nu, de quantumcomputer... Dat is een, een, een nieuw soort computer die gebruik maakt van de principes van de kwantummechanica. Dus hè, van, van deeltjes op zeer, zeer kleine schaal die dus op, met elkaar gaan interageren. Daarmee kan men wel een binding terugvinden. Dat is... Heel mooi, om, omdat daar ook weer de algoritmes voor die computer zijn zeer wiskundig. En daar gaat men eigenlijk gaan kijken naar periodische fenomenen, trillingen, dingen die ja, terugkeren. Zo. En via trillingen kan men primgetallen vinden.
0: Dus als de quantumcomputer ooit breed zijn intrede doet, dan moeten we een andere manier vinden ja. om boodschappen te versleutelen. Ja. Want ja...
1: En uh, daar, wordt, daar zoekt men actief naar. Het NIST, ja. National Institute for Standards for Technology in Amerika, die schrijft altijd wedstrijden uit om nieuwe voorstellen voor encryptiesystemen ja. te maken, waar men dus iedere keer gaat kijken naar operaties. Hè. Die moeten omkeerbaar zijn, maar die zullen steeds afhangen van een moeilijk op te lossen probleem. Ja. En dat vind ik altijd wel heel mooi, dat men daar wel van uitgaat dat als een wiskundige daar de oplossing zou voor vinden, dat hij natuurlijk gaat gaan voor de roem, dat hij gaat publiceren en zeggen ik heb de oplossing gevonden en dat niet gaat uitbuiten voor eigen gewin of gaat verkopen aan, uh, aan een paar misdadigers die er uh, even kunnen opteren. Ja. Dus dat vind ik altijd wel, wel mooi altruïstisch dat de wiskundige zeg, toch voor de doel zal nog, gaan. Kunnen
0: we daar zeker van zijn?
1: Ik denk dat wel. Ja. Ja, want dan zou het zo groot zijn dat je daar ja, inderdaad... Je gaat, je
0: gaat los de geschiedenis ja, in, uiteraard. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: En wat mooi is, uh, is dat binnen uh, encryptie heel wat uh, wiskunde ook uh, digitaal wat aan het doen zijn, rond beelden... We hebben heel wat uh, Belgische wiskundigen die ja. grote bijdragen hebben. Hè. Dus in België mogen we echt wel...
0: Ingrid is uh, ja. een bekend uh, Ingrid
1: heeft een uh, techniek ontwikkeld waarmee we digitale ja. beelden kunnen minder plaats laten innemen.
0: Zij is ongetwijfeld een van uw...
1: Ik heb met haar samengewerkt. Ja, ja, samengewerkt, ja, ja. ja. Zij was een van, van mijn uh, uh, ja, wiskundige idolen, maar ik, ik was wel verrast dat ik uh, ja. haar eigenlijk pas tegenkwam, ik denk bijna in het laatste jaar van mijn okay. studies, omdat zij in die tijd ook nog maar net haar uitvinding een paar jaar had gedaan en ja. dan duurt dat altijd zo'n beetje neer dat dat uh, uh, zijn intrede doet.
0: Misschien tot slot even, Anne Dooms, Ingrid Taubuchy. als ik even abstraheer, dan hebben we in beide gevallen te maken met een vrouw hoe zit het met de geslachtsverdeling in uw studentenkorps?
1: Wel, binnen de, de wetenschappen, als we gaan kijken, dan denk ik dat wij een van, van de mooiste evenwichten hebben. Is dat waar? Ja, het enige probleem is eigenlijk als we gaan kijken naar Hoe zit, hoe het, zit het ongeveer? 50-50. 50-50, ja. Wow. Ja. ja. Terwijl als we naar computerwetenschappen gaan kijken, daar geef ik ook wiskundecursussen aan. Hm. Als daar één meisje in, in de hele zaal zit, hoe dan is dat. U dat? Ja, dat, dat vind ik ook altijd heel verrassend. Vooral omdat de eerste... ja, We mogen computerwetenschappen niet, niet uh, uh, enkel als programmeren zien, maar de eerste programmeurs waren allemaal vrouwen. Hè? De mannen deden de hardware, de vrouwen deden de software. Dat er nu zo weinig meisjes voor computerwetenschappen kiezen, dat vind ik ook heel moeilijk uh, te verklaren. Ingenieurswetenschappen komt uh, ook een beetje met dat probleem, al is het daar niet zo dramatisch als computerwetenschappen. Wiskunde hebben we dan 50-50. Wij... We doen wel gesprekken met, met studenten van naar, naar studiekeuze, maar, maar daar, daar kan je eigenlijk in ja. niet echt een, een lijn... Uh, veel hangt af van, van de leerkracht en, en het, het aanwakkeren van interesse, uh, hoe een vak is, is gebracht. Maar als we dan voortgaan op vrouwen binnen wiskunde, wanneer we naar het wiskundig onderzoek gaan kijken of dan naar het professorenkorps, ja, dan gaan we terug naar uh, die, die heel kleine aantallen waar we dan ja, vooral te maken hebben met, met jobonzekerheid. Het is... Uh, ja. Een doctoraat vergt uh, heel wat toewijding. valt toch wel moeilijk met, met een gezinsleven te combineren. Maar ja, de tijd nadien, hè, wat we postdoc noemen, dat is toch wel, zeker in wiskunde, heel precair. We hebben eigenlijk aan de universiteit geen statuut voor postdoc. Dat mm. is niet een positie waar... Dat... Vroeger had men wel uh, dokterassistent of, of komen dat bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek uh, vrij lang doen... Nu is dat eigenlijk ja, toch een kwestie van volhouden, buitenland gaan, combineren met, uh, met mandaten.
0: U schrikt, nu schrikt u mensen af.
1: Nee, want, want naar buitenland gaan en, en het combineren van mandaten, dat, dat, is, dat is heel, heel uh, uh, rijkelijk. Maar ja, daar hebben we wel. Dat vrouwen vaak dan wel denken van, goh, als ik aan een gezin wil denken, is dat toch niet de, de meest optimale positie om te doen. Waar ik toch zie dat onze mannelijke studenten, als zij in die positie komen, dat de, ja, de vrouw toch nog vaak volgt naar het buitenland met, met het gezin. Terwijl ja, voor de vrouw de man volgen, dat blijft toch, blijft toch een moeilijke situatie. Daar komen we toch in die rol op. Dan is terecht. er nog
0: werk aan de winkel. Ja, ja. Wij kijken de rest van de eeuw met spanning tegemoet. Aan ja. Dooms mag ik u ongelooflijk danken voor het boeiende gesprek. Graag gedaan. Dank u. U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van De Morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van De Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be Hartelijk dank voor het luisteren.